0: es la una en punto de la tarde Otra de su realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de salseo literario particular. Hola Tere. Hola Hola. Hola Luis. Muy
1: buenas, ¿qué tal?
0: Pues Como ya... el patio de mi casa.
1: Que es particular. Particular, hmm. así me gusta. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Soltamos la bomba ya? ¿Hemos estado viciados a algo esta semana?
2: Madre mía, madre, madre mía, madre mía. mía
1: Yo no Es, es, que, es que es increíble eh, Pero picadísimos, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Yo estaba Lo... deseando que se terminara el trabajo solo para seguir Yo he ido al gimnasio a propósito la gente no sabe de qué estamos hablando, pero adelanto. ¿Os dais cuenta de lo fácil que caemos en cualquier cosa y nos enviciamos rapidísimo? Sí. Toda la semana enganchados los tres brutal. A, esto, a ver, eh? yo os
3: digo, nosotros tenemos un, un tipo de personalidad adictiva. Sí. Sí, sí. Por porque eso no... somos sanos y no caemos las drogas, pero si no seríamos los tres no Por un eso quito. no juego yo, yo a hay...
2: juegos de apuestas, porque sé que caería, vamos, yo arruino a toda mi familia.
1: Ya, ¿y cuántas veces te he dicho yo sería? Entonces, el típico junkie Muchas. Muchi sí, sí, yo, sí. yo quería las drogas con muchísima facilidad. Hay cosas y que es mejor no probar. Sí.
2: Hay cosas que es mejor no probar porque uno se conoce.
1: Exacto. Yo que sé que yo caería muy rápido.
2: Vale, pero vamos a ponernos en plan... Y, vale,
3: una droga, pero a lo mejor... lo que Saludable. Es, es saludable. Es decir, porque... No, pero digo, los libros... O sea, y el yo me pique, he Y el pique que hemos tenido este fin de semana...
1: Claro, exactamente. Es eso poco, también es un poco... Es un, es un poco eso. Es un poco cucu, cucu,
0: cucu. Está guay sí, 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 porque sí. en el programa anterior fuimos parte del incenso y en este tocamos las drogas. Creo que va a ser una temporada muy compleja. No, Pero la, en la, realidad, Tocamos la adicción. Me, y y que, es un tema, sentido, eh, que es
3: un tema serio y que no lo estamos tomando a broma. ¿eh? Exactamente. Yo me he sentido
2: un poco como cuando toda la familia de los años 60 se reunía en torno a la televisión porque había X programas super... Que todo, o sea, toda España seguía. Como la última yo, temporada de Juego de Tronos, básicamente. Yo, Sí, yo me he sentido muy así.
1: Bueno, pero vamos a contar un poco de qué estamos hablando porque la gente estará perdida. ¿vale? ¿Puedo
2: dar un poco de contexto?
1: Da un poco de contexto. Venga,
2: Todo esto viene porque eh, aquí una está escuchando un podcast que se llama Radio La Pera. Llevo mucho tiempo escuchando este podcast, lo que pasa es que nunca he hablado de ello. Yo, la me es hace que... mucha gracia el nombre. Radio La Pera. La Pera. Soy Radio La Perer. Bueno, da igual. Perera, pero... Total. Que en, en uno de estos podcasts, donde a veces hablan mmm, de muchas cosas... ¿Vale? O sea, igual te recomiendan una carne vegana del Lidl, Ajá. como te recomiendan, una ficción sonora. Yo no sabía que era esto.
3: Y dije, Jolín, pues eh, Aurora, que tú no lo sepas. Yo sí que lo sabía y, estoy, yo no lo y sabía. soy siempre la retarde de todo. <risa> pero, yo no pero ni idea. Pero eres
0: como, como los abuelillos que de vez en cuando dicen algo y dices, pero ¿tú cómo conoces ese término si es de este siglo? No, pero pues en igual. realidad
1: las aficiones sonoras llevan toda la vida entre nosotros. Pero sí bueno, que es verdad que ahora Spotify... Las... Sonaban,
2: sonaban en la radio en época de nuestros abuelos. Claro. Bueno,
1: ya, recordad, ¿no, no hemos contado nunca la historia de m, la guerra de los mundos y cómo sí, ficción... que la gente se pensó sí, que, era verdad. que era verdad. Exactamente, que se pensaban en Concretamente, los Concretamente
2: 60... en Radio La Pera también hablan de eso. Claro,
1: de cómo la gente se pensaba que había una invasión extraterrestre porque lo estaban narrando
2: en, en la radio. Y muy bien narrado, por lo sí. visto. Pues aquí recomendaron una ficción sonora que yo estoy escuchando ahora mismo que, le re... que a la chica sobre todo le recordaba a... Lo que nos ha tenido picadísimos Que es La firma de Dios
1: Que es otra ficción sonora La firma
2: de Dios es una ficción sonora De ocho capítulos que podéis encontrar en Spotify De manera totalmente gratuita Es una historia que inicia y termina En ocho capítulos Cada capítulo tiene más o menos unos 20 minutos
1: 27 minutos más o menos
2: El más largo sí. Porque hay algunos de 15 o 16 sí. O sea, es, es totalmente aleatorio Y cómo explicar de qué trata De una manera súper breve hay una enfermedad que se llama STG, Ajá. que no saben en, en inicio no saben muy bien de dónde viene, pero se investiga que es un gen latente... Pero si no lo digas, pues se salía en el primer capi. Sí, pero, pero... Eso,
1: eso sí, eso te lo cuentan al principio. Del... Te lo
2: cuentan sí. en los primeros cinco minutos.
1: Esos primeros cinco minutitos, bueno, vale. para, para ponerlo que viene, en situación. Viene de un bueno. gen
2: latente que de golpe se ha despertado, uh -huh. y no se sabe nada más. ¿Y...? Ah, bueno, y provoca, provoca una enfermedad, que hay gente que se muere y gente como, que no, pero bueno. como
1: una nueva epidemia sí. o una pandemia a nivel mundial. Y a partir de ahí ocurren cosas.
2: Efectivamente. Y esto empieza en 2024.
1: Exacto. Todo el, toda la ficción está contada en un formato entrevistas. Sí. Porque digamos que hay ciertas personas que están entrevistando a figuras más o menos relevantes relacionadas con esta enfermedad, llamémoslo así, y lo que van haciendo es contar cómo vivieron ciertos descubrimientos o ciertos momentos importantes de, de esta enfermedad desde su punto de vista, desde el punto de vista de científicos, civiles, eh, políticos, distintas figuras que est estuvieron involucradas y em involucradas con momentos importantes. De, sí. de este tema. Sí. No podemos contar mucho más, pero si queréis podemos poner un minutito del primer episodio para que veáis un poco por dónde van los tiros. Yo creo que al menos es un poco representativo de lo que es este, este A ver, tema. un poco
2: antes de, antes de poner el minuto, yo lo diferencio con el audiolibro. Bueno, para empezar, a mí los audiolibros se me va a la cabeza otra cosa. Porque ah. la voz para mí es tremendamente monótona, claro. evidentemente depende del narrador, pero aún así es como siempre la misma voz se está contando eh, y le dijo no sé qué y se sobresaltó y bla, bla, bla. Sí. Sin embargo, en una ficción sonora hay... Cada personaje tiene su, 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 su
1: voz, su, 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 actor, de su doblaje. actor de
2: doblaje diferente. Eh, cuando alguien se sobresalta, dice, ay, no, no hay ningún narrador que te diga, se sobresaltó, pero, o le miró a los ojos. Y hay mucho, aparte, mucho efecto de sonido. Efectivamente, si suena un teléfono, no te dicen, ha sonado un teléfono, sino que tú escuchas, rin, 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 rin.
1: Exacto. O sea, está muy currado en ese sentido, pero sí que recuerda a un audiolibro Efectivamente, y claro. luego que
3: esta afición sonora en concreto porque yo he escuchado otras están muy bien las voces están muy bien interpretadas claro. porque hay otra gente, hay otras ficciones sonoras que es como son más planas uh -huh. y aquí todos eh, le dan bueno pues hay diferentes momentos en en, en el en, en, en los capítulos ficción, sí. en la afición que, que hay diferentes momentos de tensión y tú puedes captar esa tensión en la voz de los personajes. Además, Exacto. no
2: solo en la voz, sino que también la banda sonora que hay de fondo sí, se va adaptar, te lo marca ¿no? súper bien. Me sí. eh, hace claro, mucho la pena.
1: El, decías que esta ficción sonora suena mejor que otras, Tere, porque parece que vamos a hacer aquí publicidad, pero es que Podium Podcast, que es la marca que está detrás, es una marca muy potente que tiene apadrinados a varios de los podcasts más gordos de España, ya que hay mucha pasta. Mm. O sea, en esta producción hay mucha, mucha, mucha pasta. Entonces, es normal que se note un nivel de calidad sí. en ese sentido. De hecho, todas las voces son famosas. O sea, sí,
3: sí, 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 es verdad.
1: Al final, aquí hay un reparto top. Sí. Pero bueno, vamos a poner un minutito. Es posible que por momentos os recuerde a ciertos momentos de 2020-2021. Por lo que yo
0: no me lo voy a escuchar. Ese es el motivo vale. por el que yo no me engancho.
1: Lo que ah, pasa es que va mucho más allá. No te quedes con esto es una ficción sonora basada en el COVID porque no tiene absolutamente no, nada No, no, que ver. sí,
0: lo sé, pero...
3: pero... O sea, yo digo una cosa, bueno, ¿lo comento después o... Sí, lo...
1: coméntalo después, después porque venga. Va, va a entrar mejor. Os lo pongo por aquí. Las respuestas que obtienes dependen de las preguntas que formulas. Thomas Cool.
0: casos en la región griega de Macedonia. Las siete personas contagiadas que no tendrían relación entre sí han sido ingresadas en un hospital destinado exclusivamente a pacientes con STG. El gobierno griego ha ordenado esta mañana... <tose> ¿Me dejas acabar? No me dejas acabar, por favor. Yo no te interrumpí a <risa> ti. Lo que digo, lo que estoy intentando decir, si me dejas, es que los científicos no tienen ni idea.
1: Y no lo digo yo, que es que lo
0: están diciendo ellos mismos. No podemos permitirnos cometer los mismos errores de 2020 y 2020. Tenemos que trabajar juntos. con rapidez, con eficacia. Aquí en Washington, la situación epidemiológica ha disparado todas las alarmas. A pesar del cierre aéreo y marítimo ordenado por la Casa Blanca, ya son más de 10.000 los casos de DDS detectados en el país solo en lo que llevamos de sanar. Oh,
1: Me identifican a... sí, sí, las protestas en Buenos Aires tras 10 semanas de confinamiento estricto. Más, sin saludio, estamos escribiendo hoy los avvenimentos decisivos de la nuestra historia. Insisto, no hay... no hay ninguna evidencia científica de que la gente responsable del SGP se transmita por el aire. Ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? Si los políticos no saben qué hacer ni los científicos saben qué hacer,
0: ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Eh? ¿A quién la podemos? Señor, me le dici el mundo. Dona salud al cuerpo y conforto al cuore. Porque sabemos sappiamo... que
1: sirve para hacerse una idea sirve de cómo idea. empieza sobre todo la nivel de producción sí. ya te pone muy en situación además
2: está muy guay cada episodio empieza con con cosas así que son como noticias que hay en el momento Exacto. en diferentes idiomas porque está sucediendo a nivel mundial y, es y te, muy, con, te contextualiza mucho el,
3: el, el momento que se está viviendo Exacto. Sí. yo creo que hay clips el del Papa que, que, que tienen que ser reales puede ser. Yo creo sí. Que sí.
0: puede ser de cuando la pandemia puede sí. ser, lo
1: cierto es que es lo que, lo que estabais diciendo, que los clips con los que empieza cada episodio, hemos decíamos que son ocho, te contextualiza mucho no solo lo que va a ocurrir en ese propio episodio, porque están ambientados algunos en diferentes momentos temporales, sino lo que ha ocurrido hasta ahora te lo, te lo sintetiza muy bien. Mm. Y en un momentito, si por lo que sea te has despistado en algún capítulo, porque estabas haciendo algo mientras lo escuchabas, en cuatro frases sí, te engancha muy bien para saber lo que está pasando y qué es lo que te van a contar. Yo, una
3: cosa que añadiría, porque cuando me lo dijo Aurora, a mí hay veces que me crea ansiedad, sinceramente. O sea, yo como sanitaria, que también viví la, la pandemia, pff, fue duro. Y entonces dices, jolín, escucharme a una ficción sonora de... Y yo no sabía. Digo, Buf, no sé si... No mm, me sorprendió porque la forma en la que está narrada o que está... Sí, estructurada en forma de Ajá. entrevistas y la forma en la que se va, que se va narrando eh, la historia, a mí no me, generó, no me generó ansiedad y al contrario, era como interés. Eh, interés muchísima e curiosidad.
1: Sí, curiosidad. Porque, repito, no os llevéis la idea equivocada de que esto es un COVID 2.0 de la que han hecho una ficción. Oh, no, no van por ahí los tiros No, es en como absoluto. una pequeña
3: la pequeña base o introducción sobre, la que... sobre la, que, la que luego se construye otra cosa. Exacto.
1: Y saben jugar muy bien con qué te están contando y qué no te están contando. ¿Y qué frases se dejan ahí? Se lanzan al aire porque los personajes saben el contexto en el que están viviendo, pero tú no. Tú como, como oyente no lo sabes. Entonces... Todo el rato sabe, el guión sabe muy bien cuándo tiene que soltarte las revelaciones, cuándo dejarte la frasecita para que te enganches con el siguiente episodio, y en ese sentido me ha gustado una barbaridad. Luego yo
3: me acabo de dar cuenta que las eh, citas iniciales, por ejemplo esta primera, luego hay otra de Úrsula caleguín que sí. también... Hay otra de, de Jung, el psicólogo. Sí, es verdad. Me estoy dando cuenta que Claro, luego cuando ya dices tú, vale...
1: Eh, claro, tiene mucha relación... Tiene mucho sentido. Con sentido. lo que luego vas descubriendo, claro. lo que pasa es que lo sabes a posteriori. Ah,
3: claro, entonces te tienes que acordar de la cita o, como ha sido mi caso, eh, volverlo, volverlo a escuchar. A escuchar. Sí. Yo quería hacer un inciso porque pa, como para avisar, porque a mí me sirvió. A mí me sirvió hablarlo con Aurora. Hay momentos en los que... Como que el rigor científico se pierde.
1: Sí, lo comentábamos el otro día.
3: Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, yo he leído mucha ciencia ficción y hay cosas que no... Son todo hipótesis, pero hay hipótesis más reales que otras. Yo me acuerdo una anécdota. Eh, me fui a ver una película hace mucho tiempo con mis sobrinos. No sé cuál era. Eh, no eran X-Men, pero de este estilo, ¿no? Vale. Y yo me acuerdo que el... Había una explosión en, en el Ártico. Entonces era como: Oh, no, el hielo se hunde, nos va a aplastar contra el fondo del mar. Y yo, Pero si el hielo flota, o sea, el hielo por la densidad no puede hundirse, no te puede aplastar, el hielo no te puede aplastar contra el fondo del mar. Ese hielo sí. Entonces, sí, entonces era como que te sacaba completamente. Era como: ¿En serio? O sea, Dios. Entonces, sí que es cierto que hay cosas básicas que, que es mejor. Y este esta ficción sonora, en algún momentico, tiene cositas así. Que yo he visto en mi. En, desde tu desde mi conocimiento. conocimiento. Luego habrá otra gente que a lo mejor en su conocimiento la ve, ve otras cosas. O no lo ve, no lo uh -huh. sé. Pero, bueno, por, por ejemplo, yo no lo vi. Pero, yo pero a mí Aurora me sirvió porque me dijo. Mm, intenta pensar que es eso, que estamos en un mundo eh, distópico. Es que, distópico. Entonces, sí. igual, hay dos cosas como que te sacan que dices tú. Jolín, además es como, qué pena, porque hoy en día, con la información que tenemos, eso no, no tendría por qué haberse. Cometido, pero, cometido ese error, ¿no? Pero si lo dejas, o sea, si lo dejas estar. Si piensas lo. lo. Pues eso, es. es una distopía. Entonces, sí que. Cha chapó.
1: Eh, no podemos contar mucho más, porque ya entraríamos al terreno del terreno del spoiler. Y mola... Son ocho
2: capítulos, Exacto. es algo súper cortito.
1: Eh, la firma de Dios, por si os interesa, pero estábamos comentando fuera de micros que eh, sobre todo Aurora Tere. Empezar otra cosa Habéis empezado bueno, eh. o, o habéis escuchado Otras ficciones sonoras Que podemos aprovechar Para comentar también un poquito
3: Claro, porque En Además... Radio La Pera
1: un segundo. Porque de verdad, déjame este cortarme. Buenísimo. programa programa de Navidad, esto sirve para lo que tú decías, ¿no? Ponerse toda la familia alrededor de, Totalmente. del móvil, en este caso, o del altavoz, a escuchar una ficción sonora en Nochebuena, en Navidad.
2: O ahora que la gente suele viajar a ver a su familia, ya sea en el coche o tal, también es el estaría momento. guay.
1: Ya no te corto más, ¿ves?
2: Pues en Radio La Pera hablaron de la firma de Dios porque eh, Celia, una de las componentes del podcast, estaba escuchando El Gran Apagón. Vale. Yo primero escuché la firma de Dios, me flipó. Y claro, una vez terminé, dije, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora yo qué hago en el gimnasio? ¿Qué hago? Me he quedado huérfana, huérfana de podcast. O sea, Por favor. Entonces dije, venga, pues voy a, voy a ver qué era lo otro que recomendó. El Gran Apagón eh, es lo mismo, también es de Podium Podcast. O sea, está prácticamente narrado de la misma manera. Y trata sobre... Un gran apagón, es decir, un viernes, de golpe... Viernes, para más Inri. Encima, cuando tienes tiempo libre. Un viernes, de golpe, pum, eh, se va la electricidad, chimpón, y hasta ahí. Entonces es como, vale, ¿y ahora qué?
3: La comida no. del congelador, madre mía, el congelador.
2: El primer capítulo empieza con una con una radio local que va narrando pues, las noticias, minutos musicales... Y de golpe es como, ah, eh, se acaba de ir la luz, pero ¿seguimos emitiendo? ¿No seguimos emitiendo? ¿Qué está pasando? Eh, el generador de ellos, a ellos les sigue tirando, pero se ha ido la luz en todos lados. Vale. Entonces, no hay medios de comunicación, evidentemente. Nadie sabe si se ha ido la luz solo en Madrid, o solo en un, ¿En un pueblo barrio? de Sevilla, o si en Nueva York tienen luz o no. Pero... El día anterior, por la tarde, se empieza a hacer, el gran apagón, se empieza a hacer trending topic. En, en el, día anterior, el día anterior a ese. Porque, eh, al parecer, hay unos estudios que, debido a algún tipo de fenómeno solar, esto puede suceder. Vale. Y, supuestamente... Era el día, empezaron los rumores la tarde anterior y precisamente es en, en esta radio donde están comentando ah, pues hay un hashtag en Twitter, hashtag el gran apagón, que no sé qué, que no sé cuántos.
0: Y ocurre. Y, y sucede.
2: Entonces, en la primera temporada, que es lo que yo he escuchado, estos capítulos son más cortitos, hay algunos de 15 minutos, la mayoría son de 15 minutos, y lo que yo he escuchado son relatos tanto del momento en el que sucede el apagón como, por ejemplo, la directora de un hospital importante de Madrid llamando a emergencias. Claro. Como eh, entrevistas a posteriori, como, por ejemplo, a un trabajador de una cárcel de Bogotá, donde sucedió un motín y murió muchísima gente.
1: A raíz de que se fuera la luz, claro, exactamente.
2: Aprovecharon Los presos apro aprovecharon que llegó la noche, porque concretamente, al principio además te lo dicen, creo que están sin luz como tres meses. Uf. Entonces tienen muchísimo para contar el relato. Claro. Pero te van, te van haciendo saltos todo el rato y además saltos de personajes. Hay veces que vuelves a retomar a esos personajes y veces a los que ya no vuelves a saber nada de ellos. Por ejemplo, también hay un podcast que habla del estilo A Cuarto Milenio y tal, que está hablando ya a posteriori de si el gobierno sabía que esto iba a suceder, qué estaba pasando con los militares... Un poco de esto se sabía y no nos lo quisieron decir. Y eh, a mí de momento la historia que más, más me ha gustado es la de un padre y una hija que viven en una casa perdida en el monte de, de Galicia. Y ellos tienen una radio con pilas que utilizaba el padre cuando era joven para hablar con los colegas en X frecuencia. Y ahora les falta agua. Entonces, claro, yo, el padre se conecta a la frecuencia de Hola, por favor, ¿me oye alguien? ¿Tenemos comida? Necesitamos agua, hacemos intercambio eh, Me voy a conectar a en punto durante todas las horas Para comprobar solo durante un minuto Porque no tengo muchas pilas No sé cuánto va a durar esto claro, Y para comprobar qué pasa Y entra, entra la niña de Ay, Siana, cuidado, no sé qué No hables, no hables Cosas así, y la niña ¿Pero qué pasa, papá?
1: ¿Y a nivel de producción sonora?
2: Del estilo total. ¿Sí? Uh, sí. Está muy, muy bien. Y de momento es eso. Yo he escuchado la primera temporada, tiene tres. Y a mí, vamos, me tiene enganchadísima.
1: Claro, no sabemos cuántas temporadas van a ser, ¿no? Son tres. Ah, ¿Termina? ¿O sea, está, está terminada sí, sí, está ya. está
2: terminada. Entonces, pues, ya os contaré. Pero me está gustando muchísimo, muchísimo.
1: Apuntamos también. ¿Cómo has dicho que se llama?
3: El Gran Apagón. Vale, y son tres temporadas y no son una temporada cada mes no
1: es
2: no no ya está, ya está terminado no, a ver se, llegan, la, se refiere se a,
1: llegan... a, a que cada temporada ah, no. está ambientada en un mes no no no, no es me refiero
2: ni idea Esa, bueno claro yo he pues empezado se la segunda de... pero no vale vale Tere, tú
1: eres aficionada
3: sí bueno ya sabéis que por mi mí incapacidad a veces para leer, pues me vienen muy bien los audiolibros. Y también lleva razón Aurora, que como ya dice, hay veces el autor, o sea, el narrador hace muchísimo. Sí. O sea, yo he habido libros buenos que a lo mejor me habéis recomendado y he ido y he escuchado el narrador y es como, es que no puedo es que no puedo porque no puedo porque me sin embargo
2: por ejemplo el audiolibro este de de la el hogar de la casa la casa en el mar más azul efectivamente que el narrador decías tú Tere que era increíble sí, sí 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 o por ejemplo el, el libro de Ángel Martín uh -huh.
1: que lo narra el mismo
2: que lo narra el mismo está también súper bien sí. también en parte porque está narrado por sí, él hace mucho hace muchísimo el narrador hace mucho
3: y esos libros buenos que a lo mejor dices es que no me lo puedo escuchar porque no, no entro e incluso me está irritando me está irritando la voz entonces eh, pues eso, yo en el mundo audiolibro sí que estado, o sea, sí que me manejo bastante, de lo poco que me manejo en estas cosas novedosas. Y entonces sí que he escuchado ficciones sonoras y los audiolibros. Y ficciones sonoras mmm, más modestas, todo más modestito. Eh hay una colección que ahora mismo no recuerdo luego si no lo pondré o lo pongo por el Twitter o algo eh, y si no lo, en el próximo programa lo ahora lo... que Tere tiene ahora Twitter ahora que tengo Twitter claro. este arroba, te...
2: arroba Tere Travesura está, está que lo tira eh. estoy aprendiendo esperemos eh, que no se
3: olvide la contraseña pero a ver no os podéis creer cambiando de tema rápido y luego vuelvo que yo a lo mejor tengo yo creo que tengo como 20 cuentas de Twitter en Twitter danzando porque yo siempre me he intentado hacer el Twitter me lo he hecho he empezado o me he aburrido o no he sabido interactuar, y entonces se me ha olvidado la contraseña. Pero no solo se me ha olvidado la contraseña, sino la contraseña y el usuario. Entonces, claro, cuando me dice recuperar
1: contraseña, me dice, mete tu usuario. Y yo, eh... es
3: lo típico.
0: ¿Para que tenemos las notas del móvil, es un lo... depósito en la mesa? Tere. Pero, pero... Lo
1: típico que le podría pasar a la generación de nuestros padres, ¿no?
3: Claro,
0: pero, pero no pasa nada porque ahora es arroba teletravesura. Exacto. Entonces es Y la
2: contraseña
3: no se olvida. No se la olvida. Contraseña no se olvida, no se olvida porque es imposible olvidar
2: no se olvida. Bueno,
3: el caso, volviendo a lo de las eh, lo de los audiolibros y las ficciones sonoras, que son mucho más modestitas, pero yo, por ejemplo, sabéis que me encanta Sherlock Holmes, me he escuchado ¿Sí? todo Sherlock Holmes en audiolibro un poco ficción sonora, porque, porque sí que los, los personajes o es el mismo chico, pero le va, El mismo narrador, pero uh -huh. les va cambiando las voces y de vez en cuando por ejemplo se oye el ruido de, de ambiente los, no sí de ambiente en plan el carruaje de caballos Eso mola mucho. el perro los, se, sí que se oye y también ponen musiquita de fondo luego también clásicos clásicos tipo eh, a ver que me acuerde ahora cuál es estado eh, cuál he escuchado no sé es que han sido muchos eh, eh, la metamorfosis de Kafka y entonces quieras que no Mm, el, el Lobo Estepario de Germán Gess, que yo me lo leí y me lo vi. Dije, Ay, voy a ver si hay diferencia. Y fíjate, hay diferencia en cuanto a leerlo y luego escucharlo. Claro. Porque te mete como en otro ambiente. Y también, a lo mejor, el día en que lo estás leyendo, ese día estás más fuera de, del contexto o, o no estás prestando la misma atención. Y en la afición sonora te crea como un ambiente... Es que, que te... te crea, te, sí. me,
2: te mete en una burbuja. Sí. Sí, 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 Yo estaba en el gimnasio, de verdad, se me olvidaba lo que estaba haciendo. Eh, era brutal, o sea, era como, vale, yo estoy aquí.
3: Aurora, para hacer sentadillas, para hacer esto... sentadillas, Aurora.
2: <risa> con esto y era, y era como. Eh, por favor que nadie venga a hablarme ni nada porque es que quiero saber lo que está diciendo aquí la, la investigadora o quien sea porque se va a liar parda.
1: Y a mí en cambio, o sea, me, me pasa eso con, con la firma de dios, pero alguna vez que he escuchado allá y eh, cuando estás escuchando audiolibros uh -huh. no me ocurre. De hecho a mí los audiolibros me generan un poco de rechazo porque tengo la sensación de estar escuchando algo como muy monótono. Pero y... yo que,
0: o sea no es yo así, un audiolibro lo que pasa...
2: no le presto atención. Se me va la cabeza. Pero voy por la calle es... escuchando un audiolibro y la cabeza se me va otra cosa. Sin embargo, voy escuchando un podcast donde el ritmo es distinto, claro.
0: hay cadencia. Es de otra manera. Y esto os ha gustado más porque tiene muchísimo más detalle. Claro,
1: claro pero por eso digo que
0: es pero lo que también, me falta en un audiolibro. Sí,
3: pero depende del audiolibro. Sí, sí Porque hay seguro. audiolibros que o sea, la forma en
0: la que está narrada no te
3: resulta... Mira, el cuarto mono me los escuché cuando sí, yo estaba fatalítica fatal lo, lo, lo,
1: lo hablamos además en me un lo es, te conté
3: sí me lo escuché en audiolibro y es que me hacía caquita en los pantalones porque además el, el, el doblador era el de Ross por el cuarto libro o por ti eh el, eh, ¿quién, ¿Quién? ¿Porque no. tú estabas mal o por el cuarto libro? Ah, no, o sea... Un poco de todo, la, Las dos cosas. Creo. He dicho a el cuarto dos, libro, me refiero al cuarto, cuarto, cuarto mono. mono. Sí, la, por las dos cosas. Las dos cosas. Que, que el, narrador era, o sea, el narrador era el doblador de,
1: de, de el Ross. Ross que eh, ahora mismo,
3: sí, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del doblador. En,
1: en, el, en el audio de, de la temporada anterior, en los especiales que, que grabé con Tere, ahí hacemos un repaso al, al sí. audiolibro del cuarto mono. Y
3: a mí me flipó, en parte también, por por el, la, eh, la emoción que le imprimía al libro.
0: Claro. El tema de los audiolibros es, es más difícil que... Porque yo, no, es, no sois los primeros que decís, es que a mí el audiolibro... Nosotros hemos leído, bueno, hemos escuchado muchos audiolibros y hemos compartido esos audiolibros y es como... Este me ha encantado, pero este a los 10 minutos he dicho, lo tengo sí, que pasar. Sí, pero a mí me engancha, me engancha la voz. Ya no es solo la historia, sino que me enganche la voz. Porque hay libros que son interesantísimos y cuando me los estoy escuchando es como... No, no, pero también sé qué historias puedo escucharme y cuáles no. Porque, por ejemplo, los de Santiago Posteguillo he intentado escuchármelos y no me enteré absolutamente nada. Porque, como es muy denso, muy mucha denso, histórica, pero... no me centro.
3: Eh, yo me escucho, sabéis a mí me encanta Eduardo Mendoza y yo eh, de, Mendoza. De, de jovena de joven me, me leí todos los libros de Eduardo Mendoza me los he vuelto a escuchar con, eh, ay, con mi con Jordi Brauch que, Jordi Brauch pues yo no. me escuché un audiolibro y dije me para que me bajo ¿sí? sí pues a mí que me encanta ese hombre que es el doblador de Robin Williams y la, la señora de y, ¿Sí? y todos estos ¿Sí? y o sea llorando viva o sea de la
0: risa me... pues yo, el de la cripta embrujada sí me lo escuché y dije, pues me podía haber ahorrado él. Pero porque no me gustó la historia, porque ha envejecido regular. Ay, pues a mí me encanta. Aprovecho. No, era una ficción sonora que está escuchando.
3: Lo que pasa es que es más tipo, más podcast, más que ficción sonora. Que te la he recomendado.
1: Es podcast, pero fíjate, a los oyentes creo que les gustaría. Porque al final también cuentan historias. Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre.
3: Se llama Crímenes, el musical. Y es que es súper es súper divertido. Entonces, eh, básicamente eh, narran historias de crímenes sucedidos en España, principalmente en el siglo XIX y el siglo XX. Y entonces el, el podcast, los capítulos están divididos en, en dos partes. Una primera parte, donde cuentan la historia del asesinato, dice, por respeto a los muertos... Eh, siempre contada con archivos de forma de rigurosa sí de archivos judiciales eh, trozos de de, de, entrevistas de entrevistas de la época sí. de noticias o sea todo muy riguroso contado y luego dice y por respeto a los vivos en la segunda parte del podcast lo que hacen es que entrevistan a un forense un médico forense un psicólogo forense un grafólogo forense y entonces analizan eh, un aspecto de, de ese crimen y es súper interesante y lo más divertido que es lo que le da el toque. Bueno, está eso eh, ambientado, teatralizado, eh, son tres temporadas, cada temporada la han hecho diferente. Una es como teatro, otra es como si fueran periodistas y la tercera que a mí me gusta menos, sí, también es como teatro, pero le meten música.
1: Que es el musical. Y literalmente es un musical. Sí,
3: entonces es muy divertido porque ellos están contando la historia y de repente ciertas cosas te las matizan. ¿Os acordáis de las, las de Hércules que cantan? Sí, ¿sí? sí las de esas de Hércules. Pues ellos están hablando y entonces dice y le dio un disparo en, la, en un, y le pegó un tiro y lo mató y lo mató y entonces empiezan como a cantar eh, es breve, es muy cortito no es sí. un rollo porque a mí los musicales tampoco me, me entusiasman y es gracioso luego hay uno que se llama La Voz Lee la, los susurros, creo que es susurros y dice porque, claro, leen las actas de los forenses, entonces dice un disparo en la región cigomática entonces dice, en todo el jetón <risa> son tontunas pero que son divertidas y entonces también a raíz de ahí eh, pues me metí también más en las ficciones sonoras de Spotify, que no conocía yo tantas, porque yo las que conocía era de otras plataformas de audiolibros.
1: Pues en relación a todo esto, el otro día cuando lo estábamos comentando estaba Adriano, la pareja de, de Tere, y me estuvo diciendo, dice, claro, dice, yo llevo toda la vida escuchando ficciones sonoras, dice, ya hay muchísimas, gratuitas y de muchísima calidad, en la web de... Radio, ¿Radio Televisión Nacional. Española? Sí, sí. Radio Nacional en, de
2: España. Exacto, en R... Incluso a mí me estuvo
0: contando que hay veces que lo hacen en directo. Claro, sí, de hecho, yo, la mayoría que las que hacen yo en en directo. Yo descubrí la primera vez Qué con guay. una serie. ¿Qué serie era? Era una que echaban también en, en Televisión Española, que tenía como un... Ay, no me voy a acordar ahora, ¿será posible? Que tenía la serie de televisión, pero luego tenía un contenido extra que tenía que ver con la historia de la, de la ¿Eso serie.
1: Eso era en la serie de...
0: ¿Era de un bandolero o de algo sí, así?
1: Sí, no me acuerdo cómo se de Águila Roja. Águila Roja Ay, tenía Águila no. Roja su propia, su tiene capítulos
0: extras fi... fi... que su, su, son...
1: Ficción sonora. Ficción
0: sonora. Vale. Sí. Se sí. llevaron a todos los personajes... Los metieron en un estudio y grabaron capítulos sí. solamente con eso. Y dije, me tengo que ver esta serie solo por esto. Lo que pasa es que, bueno, la vida no me la he visto. Pues sí
1: en la web de rtve.es, ahí tenéis una sección donde están eh, ordenadas mmm, por orden cronológico, creo que es, todas las ficciones sonoras que han hecho en la historia de la radio. ¡Ostras! Eh, y, claro, me recomendaba a Adriano que le diéramos un tiento, por ejemplo... A Drácula. A Drácula. Drácula es buenísimo Que, por lo visto, buenísimo. es súper larga, pero... Sí dicen que es una cosa loquísima, sí. eh, de todo lo que se ha escuchado Adri, me decía que con diferencia que le diéramos una oportunidad a Drácula, que no es el audiolibro de Drácula, no, 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 es una ficción sonora con un montón de actores de doblaje muy tochos, eh, a nivel sonoro hay una producción muy gorda detrás, y todo lo que me decía era, era que se hacía en directo, eh, tarde tras tarde. Entonces, yo lo tengo ahí apuntado, si queréis echarles un ojo, lo que os digo, es gratuito, lo tenéis en la web de, de RTVE y luego os contaré, porque yo voy a intentar probarlo esta semana. Así que, acabamos nuestro bloque de ficciones sonoras y pasamos a otra cosa antes de que se nos acabe el programa,
2: ¿o qué? Estaría bien, no por nada, sino por no monopolizar todo el rato, por hablar un poquito de otra cosa. Me parece bien.
1: en el momento en el que empieza la canción a molar porque si no se nos acaba el tiempo eh, lo siento, seguro que es estoy... cosas, cosas del directo llevaba tiempo, concretamente bueno, mucho tiempo tampoco, no vamos a engañar este es el programa número 4 ¿no? uh -huh. pues llevaba desde el capítulo 1 pendiente de hablar de Doctor Sueño de, de Stephen King porque lo leí este verano y no sé si recordáis que la temporada pasada os conté que leí El resplandor, que no me gustó demasiado de hecho me parece de los libros más flojos de King Cosa que me sorprendió bastante porque es como de los más famosos. La peli de Resplandor es la más la adaptación más famosa de Stephen King. El libro me decepcionó en su momento. Total. Que un día hablando con eh, Álvaro, el hermano de Yay, me dijo que él se había leído Doctor Sueño y que le había flipado.
2: ¿Hoy la cosa va de familias o cómo sí, es esto? Sí, sí,
1: Totalmente. Sí es. Pues me dijo que le había flipado, que le dieron una oportunidad y yo no lo tenía nada claro, por lo que os digo, de que Resplandor me falló mucho. Pero bueno. Han pasado 30 años entre un libro y otro, y le di una oportunidad.
2: Lo mejor es, Luis, que ha leído 25 millones de libros de Stephen King, dice, no le voy a dar la oportunidad a otro libro de Stephen King, porque uno, uno de ellos no me pero, ¿Qué a decir, digo, ¿Cómo? Pero es que es la secuela, de, es secuela directa. Ya, pero Luis, claro, es que es si no directa. le da la oportunidad, ¿tú es quién que, se le va a dar? Es que de 25 millones, uno me uno, pareció claro, flojo claro, y ya, dije, oh, claro, Pero
1: era. a ver... En, en, Pongamos contexto. Tengo muchos <risa> libros de Stephen King para leerme. Era como... Todos
0: en una edición blanca que ya no existe. Exacto. A ah, la apuñaladita. ¿Para qué iba a
1: darle la oportunidad al segundo si podía leerme otras cosas, no? Pero bueno, al final tiré para adelante. ¿Puede ser de los mejores libros de Stephen King? Yo digo sí.
2: fíjate o sea, ¿eh? Mira, yo... mira tú. Eh... Menos mal que mi mejor amigo llevaba razón. Porque es vamos. una cosa... ¿Pero no os hacéis una
0: idea es que de tiene... cómo mola? Le viene de familia el buen gusto por los libros. Mm... No sé... No, como la, la bruja negra. Estaba esperando otro... Voy a ver si me quito el...
1: Me, me, me viene bien el puñal porque estaba viendo cómo enfocar mientras tanto lo que quiero contar sin, sin entrar, en, obviamente, en el terreno del spoiler. Porque um, Doctor Sueño es una secuela ambientada 30 años después del resplandor, lo mismo que tardó King en escribir el libro, y en todo momento el autor sabe que tú te estás leyendo esto 30 años después o sea que, que han pasado 30 años entre una obra y otra y y King es consciente de eso a la hora tanto de ambientar el libro como de qué guiños hace al lector con el salto temporal que ha habido como de propias situaciones que se daban en el libro original que yo creo que a día de hoy a él tampoco le gustan.
2: ¿Cuánta porque... gente creéis que habrá muerto en
0: el transcurso de los 30 años? Pues, y lectores
2: que ha, me, ha perdido King
0: por, por haberse el camino. esperado pues, tanto. Sí. Va, va a ser un Rothfuss eh, George R. Martin. Yo creo que básicamente. un 20% sí. de los lectores de King han muerto. Eh, entonces... Va a ser un lo sé, lo siento. Podemos, ¿Hay, sí. hay lo leéis como... desde el cielo, chicos. Hay
1: como una metanarrativa detrás del propio libro de Doctor Sueño muy enfocado a eh, yo he crecido como autor la historia que os voy a contar no tiene nada que ver con la que os conté en su momento y... Ciertas cosas que no puedo contar, pero que si habéis leído el Resplandor y sois lectores habituales de Kim, vais a ver en esta novela que están como muy bien hechas. Pero bueno, entro un poco en, en materia. Como os digo, esto ocurre 30 años después de, del final de Resplandor. ¿Se, ¿Se podría
2: leer Doctor Sueños sin leer el Resplandor?
1: Pierde toda la gracia. Vale. Porque aunque hace un salto temporal muy grande... Te pierdes la parte de la meta historia ¿no? Y el personaje protagonista, que es Danny Torrance, es el niño vale. de... La familia del resplandor original, ¿vale? Tengo
2: otra pregunta. Vale. Sabiendo que Doctor Sueño te ha gustado tanto,
1: ¿merece, merece la, pe la pena sí, leer el sí. resplandor entonces, para llegar hasta aquí? Las, las sensaciones que yo he tenido con, con el Doctor Sueño, a mí me ha recordado mucho al instituto, me ha recordado mucho a, a esta faceta más actual de King, muy rápida, donde los niños tienen un papel muy importante y los niños que escribe King que no mueren... Molan muchísimo. Porque los que mueren
0: no molan nada. Suelen ser... Molan hasta que se mueren. Exacto. Pero lo, lo, cuando son protagonistas... Los Como niños, en It, por los... ejemplo, ¿no? Que, que tiene una es que, historia muy chula. Es que,
1: ¿sabéis que Eat es muy Stranger Things, ¿no? ¿Sí? sí. Pues aquí está esa esencia de... Por cierto, perdón, en Mr. Merches, la Merches,
3: eh, narra... o sea, hacen un guiño a It No he llegado aún. No he sí, sí si has llegado porque yo voy por detrás lo que pasa es que no te has fijado oh, pues no me habré dado cuenta habla del niño que le ve dice el los pay, cuando un payaso aparece en una alcantarilla Ah, es verdad o que sea, hace guiños un... sí. sí. en, en casi todos
1: los
2: libros de Kien, hay guiños niño a otros libros sí. Sí.
1: es increíble me gusta
2: un montón esa sí. parte pues
1: o sea este libro tiene la parte aventura de Stranger Things pero aparte hay una relación muy guay de eh, intentar ser mejor de lo que fueron tus padres intentar ayudar a intentar aprovechar tu posición para ayudar a otros que están en desventaja y pueden llegar en el futuro a estar donde estás tú hay un mensaje de redención muy guay en todo el libro porque os cuento lo que os digo el protagonista de este libro es Danny Torrance por un lado que es el que en su día era el niño del resplandor han pasado 30 años sigue teniendo el poder del resplandor y su forma de digamos, bloquearlo, porque al final él le leía la mente a todo el mundo, todo el rato estaba viendo gente que iba a morir, se estaba enterando de un montón de cosas que le impedían ser feliz, ¿no? Y entonces, la única solución que se le ocurre es emborracharse mucho a diario. ¿Esto qué provoca? Que cuando empieza el libro descubres que Dani se ha convertido un poco en su padre. Es de
0: mi, es de mi pandilla de amigas entonces. Sí, ¿no? Iba a decir que era como en tu pueblo, pero he dicho voy a callarme. Claro, porque... ¿qué ocurre?
1: Sí, que somos. Se convierte un poco en, en el padre, en Jack, ya ¿no? que es el padre de, de Dani en El Resplandor y es un hombre violento, es un hombre que está todo el día borracho. De hecho, se convierte en el catalizador y en el enemigo principal de, del Resplandor. Y aquí, al principio del libro, Dani se está convirtiendo un poco en Jack. Y por cierta situación que se da una noche de borracheras, decide dar un vuelco a su vida como un último intento antes de quitarse de en medio, porque dice, yo ya no puedo seguir así. O sea, estoy en una espiral tan negativa que prefiero acabar con todo antes que seguir así. Es que es súper Entonces...
2: caro emborracharse todos los días, ¿eh? Exactamente. Os lo digo yo. Entonces, se da una última oportunidad... <risa> Os lo digo yo, que llega a la fiesta de mi pueblo y el, y el cuarto día estoy ya... Mi bolsillo también está fatal, ¿eh?
1: No lo puedes mantener en el tiempo. No solo yo, sino el bolsillo. Claro. Entonces, él se da una oportunidad, viaja a un pueblo donde lo acogen muy bien, le dan un trabajo... Deja de beber, y claro, al dejar de beber, el poder vuelve a surgir, porque él lo tenía bloqueado eh, todos estos años por el alcohol. ¿Y qué ocurre cuando lo desbloquea? Que la primera noche se despierta con un ruido muy grande en la habitación, y en la pizarra, en una pizarra que él tiene en, en la habitación en la que está viviendo, hay un mensajito que pone, hola, con una carita sonriente. En ese momento conoces Es a... el diario de Tom Riddle. Pues podría ser Yo pensaba que iba a decir ser. Y
0: cuando se despierta el poder Le llegan todas las llamadas perdidas De todos estos años de, Se oye, muere chico, a mi caso.
1: Pues en ese momento Le explota el teléfono eh, Cambiamos de narrador Y nos ponemos en la piel De una niña muy pequeña Que se llama Abra Abra Stone Que tiene el resplandor Pero aparte Lo tiene como mucho más fuerte De lo que lo tenía Dani en su momento Que ya era como eh, Una persona muy poderosa ¿Vale? Se acaba la presentación de Abra Que la conocemos la conocemos el día del 11-S porque eh, ella tiene un poder tan grande que todo el día antes de los atentados se lo pasa llorando porque ya sabe lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que es un bebé. Los padres la llevan al médico, vuelven a casa preocupadísimos porque no consiguen hacerla... Eh, Dejar de llorar.
2: De, de, Dejar de llorar. En realidad, y, en cuanto a rigor científico, pues tosa a poco.
1: Está súper bien explicado todo el tema porque... Pero, por ejemplo... Está muy bien explicado. Y
2: todo... Pero aunque esté muy bien explicado, hasta los 7-8 meses el bebé ni siquiera se diferencia de la madre. No sabe quién es la madre y quién es el bebé.
1: No, no, pero claro, si es que ella no sabe nada. Ella simplemente llora por ciertas cosas que te explican más adelante que no te puedo contar. Pero porque eh, mm. en, en la historia del resplandor y el doctor sueño, lo que es el resplandor no es... Un, lo que no, no es saber son sensaciones que a ti te llegan vale. de estar mm, casi muriéndote tú es mismo vale, vale, son vale, estímulos vale, vale. exacto bueno pues después de conocer a Abra conocemos a los que van a ser los villanos de la historia que son unas personas a las que llaman vaporeros estos seres se dedican que en teoría son humanos pero con matices se dedican a cazar a niños que tienen el resplandor para torturarlos hasta la muerte y eh, digamos, absorber la esencia que tienen especial, ¿vale? Esa esencia que les hace tener el resplandor. Entonces, ellos se van moviendo por el mundo, dando caza a estos niños para vivir eternamente. Digamos que esa esencia les permite rejuvenecer y seguir siendo jóvenes. ¿Qué pasa? Que estos vaporeros han captado la esencia de Abra, porque es una de las niñas más poderosas que han surgido en los últimos siglos.
2: Esto que os estoy o sea, contando. Abra es... lleva como una señal todo el rato. Literalmente gigante. Ay, literalmente de neones, y, exacto, parpadeando, ¿no? En plan, esté aquí. Exacto. Entonces, digamos que tenemos esos tres
1: puntos de vista. Tenemos a Dani intentando rehabilitarse y que acaba de entrar en contacto con Abra, o Abra más bien ha entrado en contacto con él. A Abra, que va creciendo Porque el libro va dando saltos temporales Hasta que Abra se convierte en una niña de unos 14-15 años Y por otro lado a los vaporeros Que van, mientras van intentando Averiguar dónde está esta niña Van haciendo un recorrido por todo Estados Unidos Produciendo una matanza Alucinante de niños con el poder eh, Lo que podría ser un libro más de Kim A mí lo que me gusta es La relación tan guay Que hay entre Abra y Dani Cómo Dani intenta ser mejor que su padre? ¿Cómo al principio no se quiere vincular, pero tú sabes perfectamente que sí que lo va a hacer a ella porque no quiere volver a usar los poderes? ¿Y cómo esa relación, esa sensación de mentor y aprendiz, de voy a intentar enseñarte a usar el resplandor para que te puedas proteger de estos villanos que están aquí? Es brutal. O sea, ¿cómo mezcla esas tres... Esos tres puntos de vista, porque los vaporeros son muy importantes en la historia, eh, y ves su punto de vista y entiendes, o intentan, o quién intenta hacerte entender por qué torturan a los niños. Él te los muestra como, oye, no somos humanos, igual que nosotros comemos animales, ellos comen niños, y es lo que para ellos, ellos lo ven normal. No, no normal, ¿eh? no normal sí. Claro, ellos cuando cogen a un niño no están pensando en uy, qué malos somos, es, estamos alimentándonos porque no nos queda otra si no queremos morir, ¿no? Pero claro, por el otro lado tienes a Dani y a Abra luchando para que Abra siga con vida eh, porque le has cogido cariño al personaje. Entonces, está muy bien montado a nivel coral toda la historia y luego el ritmo es loquísimo. O sea, el ritmo es súper frenético pero se, da, se toma sus momentos de diálogos King para que los personajes conecten con personajes secundarios que entran a mitad de historia súper chulos también. Y hace otra cosa que a mí me gusta mucho cuando hablaba de Meta al principio, es que con el paso de los años, al final, se habla mucho de que la peli del resplandor es como la mejor adaptación de King, pero King odia con todas sus fuerzas la adaptación del resplandor que hizo Kubrick en su momento, porque cambia por completo... Eh, más o menos a mitad del libro la peli cambia por completo se va de madre y no tiene nada que ver cómo acaba el libro ni qué situaciones se dan en el libro con las que se dan en la peli bueno, pues el libro dice vale, ok Kubrick dejó cosas sin contar en, en la película pues yo voy a intentar coger las cosas buenas que hizo Kubrick que yo no conté en el libro voy a ver cómo las puedo integrar en mi historia, sin que eso choque con lo que yo conté en el resplandor, pero aparte voy a coger lo, lo bueno del resplandor que dejó Kubrick fuera y lo voy a potenciar también, mezclándolo con lo que él hizo en qué la Que bueno, pena. qué bueno, ¿no? Entonces, de repente, te va mezclando cosas de la película original con su libro, con cosas nuevas, y es una pasada, es una pasada de principio a fin.
2: Entonces, el orden sería lectura del resplandor, ver, ver la, la peli, peli
1: y luego el. Y yo, luego Doctor Sueño. Yo os diría. Que os leáis los libros y luego veáis las dos pelis. Porque es que después ha habido una adaptación muy reciente de, Do de Doctor Sueño, que el prota, el que hace de Danny es Ewan McGregor, ah. y la que hace de la villana principal es Rebecca Ferguson, que la habéis visto, por ejemplo, en las últimas pelis de Misión Imposible. Por ah, ejemplo. Vale. Pues la peli hace lo mismo a la inversa. La peli que sabe que la peli anterior se dejó muchas cosas del libro fuera. Se inventa cosas del libro de Doctor Sueño para, para hacer un meteros. remix de cosas de
2: la peli del resplandor. Me está volando la cabeza. cosas del No, no estoy para esta, pa esta información ahora es... mismo en este momento.
1: De repente, Doctor Sueño, tanto a nivel de peli como de libro empiezan a jugar con la, la, la metanarrativa, el saber que tú sabes que hay un libro y hay una peli que no son iguales, que cada uno cuenta las cosas a su manera y te lo mezclan todo. ¿La, ¿Qué chula?
0: la sala de Pósit con es, los rojos? Es que es un puntazo, Eso es, el, es un puntazo. A mí, me mi cabeza
1: loca. Me parece un trabajo impresionante, o sea, muy y, guay. Mientras que, por ejemplo, a mí la peli del resplandor me gusta mucho y el libro menos, tanto... La peli de Doctor Sueño, como el libro, me parecen brutales. Cada uno a su manera, porque cambian otra vez, pero las dos son impresionantes. Y Arroba libro,
2: amigo invisible, quiero. <risas> y
1: Doctor Sueño, como libro en sí, continuación, obviamente, de el Resplandor, no recomiendo leerlo suelto, porque todo el rato se hacen referencias a lo que ocurre en El Resplandor. Claro, si no te has leído, te pierdes. Claro, de hecho, Dani, es como es por los traumas que vivió cuando era niño en, en el hotel. Yo...
3: Ahora que has estado contando todo esto, he sacado, pensando yo, mis cosas. Yo creo que he visto la peli de Doctor Sueño.
1: Puede ser, el protagonista es Juan Magregor?
3: No lo, Yo no Y lo creo vi. que me dormí. <risas> pues porque a lo mejor no, te, no sabes eh, todo lo, lo que lo hay Lo mismo que te digo,
1: ver claro. la peli de Doctor Sueño sin venir del resplandor Aparece, no tiene sentido. ¿Aparecen las gemelas? No.
2: O, a verte, o sin haberte leído los libros. Yo ahora que estabas diciendo... ¿Van, que... como, van como a una casa perdida en una montaña? Sí. Pues es, me dormí. Sí.
1: Pero yo, puede ser que eso ocurra, es que a lo mejor has visto el resplandor y no has visto Doctor Sueño. Porque las gemelas salen en el resplandor. El
2: resplandor no, claro. He visto
3: Doctor Sueño.
1: Puede ser, pues puede ser.
3: El, el actor era guapo. Eh, <risa> eh, la yo trama, ahora, yo la ahora trama. que estabas hablando de Doctor Sueño, he hecho como un paralelismo. Eh, nada, que son mis mis pensamientos aleatorios. Uh -huh. De un poco la madurez que dices eh, que imprime Stephen King en el libro, donde parece como si fuese un salto bueno, a lo mejor esto es que me estoy poniendo yo muy filosófica un salto como de la adolescencia es decir, la, sí. ruptura, la ruptura con el padre eh, la, la, eh, la ruptura con tu parte más infantil del niño sí. pero como siendo niño consigues vencer tus miedos que serían los vaporeros Ayudándote de tus fortalezas, que los tenemos en nuestro niño interior, por así decirlo, eh, y consigues vencer los traumitas del pasado y a tus miedos, que son los vaporeros, y consigues en tus fortalezas, que es eh, la parte de como la niña, y, y, y tú siendo abrazando como lo que antes te daba miedo y que era tu debilidad, ahora es tu fortaleza.
1: Y se lo transmites a otra gente.
3: Y consigues crecer. Exacto. Entonces te haces, o sea, adulto. Pues eso, el, el, el héroe,
1: ¿no? De, de, de hecho...
2: El único, el único cerebro funcional de travesura hoy es Tereo. <risa> de, la
1: de hecho, hay un hay, eh, todo lo que cuentas es así y aparte hay un mensaje muy potente de cuando tengas un problema o cuando estés mal, apóyate, siempre hay gente para apoyarte, siempre hay gente para sacarte del pozo. Es un mensaje que se, todo el rato te va acompañando durante todo el libro. Y hay una cosa que me gusta muchísimo, el, uno de los problemas principales que le vi al resplandor es que ha envejecido mal, o sea, yo entiendo que es una buena historia pero el personaje de la... en el resplandor el personaje de la madre, de la mujer de Jack, y, y madre de Dani es un personaje que a día de hoy eh, está muy mal construido es, toda la historia tiene un tinte machista es que muy gordo años, claro, claro, claro quiero decir. o sea, ha envejecido regular bueno, pues el Doctor, Doctor Sueño le da toda la vuelta, o sea, tienes a Dani como un personaje que conecta con la historia anterior, pero tanto el personaje de Abra, que es maravilloso, o sea, Abra es una niña que vas viendo crecer y evolucionar como personaje y mola más que Dani al final del libro, y el personaje de la villana principal, que podrías quedar retratada como la típica villana... Tiene una profundidad y un arraigo y, una, y unas conexiones con la gente de su grupo que cada vez... Aquí mueren malos. Cada vez que muere un malo, ella lo siente como una puñalada a me acabas de quitar a un hermano y no te lo voy a perdonar. Y cómo se construye ese personaje, ese villano, que sabes que es mala, porque está haciéndole mala, cosas malas a los buenos, pero cómo te duele, cómo se va quedando sin grupo, y a la vez cómo te alegras cuando se va quedando sin grupo, porque ahora está a salvo.
0: Pero tiene sentimientos encontrados.
1: Esos dos personajes femeninos están súper bien construidos. ¿Me pasa y... mi contra como Alfoy? Un poco. Y no, pero no tiene nada que ver a la construcción no, que se hizo en su momento del personaje de la madre en El resplandor. O sea, le da la vuelta todo el rato a lo que construyó en el resplandor y doctor sueño, para mí lo mejora en todo constantemente.
0: Entonces,
2: de
1: verdad que yo le puse cinco estrellas en su momento. Es lo un has libro.
0: vendido espectacular.
2: ¿eh? Es un sí, libro. que, es que muy bien vendido, ¿eh?
1: Un libro que creo que son. Arroba
2: amigo invisible.
1: Diría que son 700 páginas y me lo leí como en tres días.
2: O sea, Eliminamos arroba amigo no no, no, invisible. No, 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 no. Ti,
1: Tú te lo lees en tres días.
2: Me parece que. Pero más... necesito el resplandor también, te, te, arroba amigo invisible.
1: Te lo dejo yo. Vale. Y no puedo contar más porque no, no penséis que he hecho spoiler porque todo lo que os he contado ocurre al principio del libro y ya os he contado más sensaciones que otra cosa. Porque el libro es muy largo y pasan muchas cosas y hay situaciones sí, muy chulas. tú has
0: estado enganchadísimo.
1: Yo estuve enganchadísimo. O sea, yo caí, que flipas. Y yo creo que con eso podemos acabar el programa.
0: Sí, ya está bien. Porque pues me no, toca editar a mí.
1: no extendernos <risa> más.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Prometo hablar más la semana que viene porque la verdad es que he gastado poca saliva en este programa. Cuando te dejemos. Básicamente, sí Exacto. Espero que os haya gustado el programa Creo que esto se va a escuchar en, en navidad. navidad Feliz sí. Navidad que, chicos,
1: feliz navidad Este programa de hecho era en teoría especial navideño No pues ha sí,
0: no, yo,
2: navideño. Bueno, no.
3: Podríamos hacer un Te Conté navideño Y bueno, lo... también estás incluida Aurora Lo digo de Te Conté porque como el otro día Tú comentabas que ibas a estar escuchar fuera por el Navidad el detalle tú sí, pero yo no No, a ti te incluía, idiota en la que estábamos hablando esto lo editas porque no se pueden decir para, 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 para no, palabras feas. No, no se
1: pueden decir palabras feas en travesura realizada.
0: Ah sí se puede. Primera noticia. Yo me he mandado a la mierda a mucha gente. Ah, y, ah vale bueno sí, pues la nada.
2: La, le,
3: el el he dicho muchas... un corte
0: de manga sin
2: querer y, he, y queriendo y he, y he dicho muchas palabrotas y sí se puede. Vale entonces
3: digo podemos hacer uno navideño diciendo. Eh... Palabrotas. No. <risa>
0: pero <risa> que rimen con billas. Recom recomendaciones
3: de libros, más en plan capitalista
1: total. Me parece bien.
3: Haremos, gente gaste, algo haremos, algo ¿no? haremos.
0: No os preocupéis que tendréis otro programa en Navidad. En, en algún momento. En algún momento. No sabemos cuándo, pero en algún momento. has dicho Navidad. ¿Eh?
2: Has dicho Navidad. El extra, el sí, extra. pero no hemos dicho
0: cuándo. Ni si se va a leer Es sorpresa.
1: Para mí la Navidad llega hasta Reyes, ¿eh? Sí, para Nos mí digo. también.
2: Claro. Para pues acaso... mí es desde, desde el puente de diciembre hasta Reyes. Para mí todo eso es Navidad.
1: Podría ser si quieres, ya que te pones desde finales, de, desde que acaba Halloween, hasta que empiece Semana Santa. El 15 de
2: agosto, ya que estamos.
1: Ya, yo, yo puse el árbol, sí, sí, en noviembre.
2: Una semana después de Halloween.
1: <risa> eso con así, las calabazas. Es así, eh. O sea, literalmente Sucedió. estaba. Aún estábamos de manga corta sí. y el
2: árbol de Navidad estaba puesto. Por supuesto. Y si le iba ¿No? a hacer con bolas, tarde.
0: con bolas rosas y todo rosa. Bueno, total, chicos, que, que esperemos que paséis unas muy felices Navidades, que os traigan muchos libros. Eh, nos vemos en algún momento de las próximas semanas. Y ¡Feliz Navidad! Recordad. ¡Travesura realizada! Bueno, y tengo aquí bueno. eh,
2: mi ley orgánica de este programa para que vayáis entendiendo un poco el funcionamiento del Estado, que es una monarquía totalmente absoluta. Entonces, bueno, igual que, por ejemplo, en la Comunidad Europea tenemos el euro como moneda oficial, eh, nosotros no, no vamos con Europa. No, no. A la mierda, Europa. ¿Vamos por nuestro lado? Vamos por nuestro lado. esto Somos totalmente independientes. Entonces la moneda en este caso no es el euro. Es el euro.
0: ¿Qué
1: esto es Nova Onda. 101.9 visión de lo que te rodea. Construye la mirada correcta, la luz adecuada, el enfoque justo. Y claro, construye un buen encuadre justo antes de disparar. Construye una foto o lo que quieras. Pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAT 916 1515. 15.
3: ...musical de Innova Onda con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.